0: A veces lo que necesitamos no es menos problemas, o más dinero, más tiempo, sino confiar más y controlar muchísimo menos. Hola, mi nombre es Patricia Peña y creo firmemente en que somos más fuertes juntas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Stronger Together. Somos controladoras por naturaleza. Bueno, comienzo el episodio así, porque me he dado cuenta y es algo que he aprendido mucho. Entonces dije, hoy, oh, que es de esos episodios donde comparto yo sola con las mujeres. Voy a hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que nosotras las mujeres, dentro de los roles que nos toca, nos ha tocado por temas socioculturales y demás, aprendidos, etcétera, bueno, expectativas, miles de cosas, ya. y un poquito hasta, bueno, pues, antropológico, biológico como somos. Podemos caer mucho en ser las responsables de muchas cosas, como que la responsable principal de los hijos, la responsable principal de la casa, eh, y, bueno, bueno, pues en nuestro trabajo tenemos nuestra responsabilidad también, y hay mucha cultura de ser responsables de nuestros maridos y de nuestras parejas, que realmente es algo que está cambiando porque se supone que compartimos nuestra vida con un compañero, por lo menos esta es mi forma de, de verlo y de pensar, y que somos dos adultos que se deben de apoyar y de, y de ser interdependientes, no que haya uno dependiente de otro. Y luego andemos muy orgullosas de que, ay, yo tengo dos hijos, mi hijo y mi marido, a veces como que... Le buscamos el lado gracioso, pero realmente debería de ser. Mi hijo tiene dos padres, <ríe> mi esposo y yo, y nos apoyamos. Y yo tengo un compañero que me, que me ayuda muchísimo. Y yo a él, y no como resignarnos a tener que cuidar de todo el mundo. Pero eso es harina de otro costal, como dicen. Sin embargo, es más del contexto de, de lo que les quiero conversar con ustedes hoy. Y es que con todo este tema de ser responsables de tantas cosas y de, y de que nos, nos atribuyan una responsabilidad principal de tantas cosas, creo que es fácil volvernos muy controladoras. Cuando a mí me dijeron que yo era controladora y que yo debía de dejar de controlar tanto, me lo dijeron una vez en terapia, yo dije, ¡Oh, yo, controladora, yo, no puede ser. <risa> o sea, no. Yo soy la persona más chilling del mundo más que más fluye, o sea, yo soy un amor. Ya que yo siempre he tenido como esta personalidad de ser positiva y de ser cercana y de ser una persona como aterrizada, que escucha, que se deja llevar. <risa> claro, pero <risa> lo que tal vez yo no me había dado cuenta, o no tal vez, lo que yo no me había dado cuenta era que yo me dejaba llevar cuando yo quería y de quien yo quería. Entonces, cuando me dijeron por primera vez que yo era una persona controladora, como que tienes que fluir y dejar de controlar tanto. Yo me imaginaba como una tirana, así como, <ríe> como una, una persona, una mujer, verdad, porque fue a mí que me imaginé, que quería decirle a todo el mundo qué hacer y que no dejaba a nadie respirar. Pero realmente el control tiene otras máscaras, tiene otras máscaras, tiene, tiene otras, otras formas de manifestarse que se van a ver diferentes en cada quien. Por ejemplo, me di cuenta que mi forma de controlar era... Uno, no confiar, o sea, yo no confío, todavía se me hace muy muy retante, muy difícil, lo confieso, es algo que todavía no he logrado eh, como cambiar o ver de otra forma, pero yo estoy ya ya por lo menos sé que soy así, y es el hecho de entender que lo que yo no voy a hacer o lo que yo no voy a resolver no se va a resolver, no porque yo no sepa delegar o confiar en mi equipo o dejar que los demás también operen, mi esposo, no, 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 sino porque de verdad yo pienso, si yo no puedo, si yo mañana no consigo, por ejemplo, los fondos de de pagar nómina en mi negocio, no se va a poder pagar. O si yo no no esto, si yo no consigo una invitada al podcast, no va a haber episodio. O sea, no se me hace muy difícil ver. Eh, eh, que hay otras personas que pudiesen apoyarme a gestionar esas cosas o sea como uy no tengo como mi una de mis mejores amigas que es que es coproductora voluntaria del podcast que es Luisa Abreu y ella me dice ¿por qué tú no me dices? ¿por qué tú no me pides ayuda? y yo es que de verdad a mí nunca se me ocurre ella siempre me, me lo dice y yo siempre le digo lo mismo porque entiendo que lo que no vaya a pasar por mí, por mí, por mis medios, porque yo lo logré, porque yo lo gestioné porque yo lo... no va a pasar y es el hecho de que la aprendí, y mi esposo me dio mucho esa lección, de que confiar es, primero, para no mezclar los dos temas, lo voy a dividir, confiar en que las cosas van a salir bien, porque algo que, es que hay allá afuera va a dar frutos, aunque yo ni siquiera haya pensado en eso. Por ejemplo, un, un cliente nuevo puede pagar, o una factura pendiente puede entrar, o algo puede pasar. Que no es necesariamente porque yo lo logré y le caí atrás y lo, 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 lo joseé, sino porque hay cosas allá afuera que pueden, el universo, papá Dios, pueden retribuirnos sobre cosas que, que nosotros ni siquiera tenemos en mente. Entonces es confiar. Y recuerdo una vez que, estaba, que no podía dormir por uno de esos temas de, de, de gestionar fondos para cosas de negocios, para compromisos de pagos. Y mi esposo me dijo, y eso, que él es financiero. Me dijo, el problema contigo es que tú no confías. ¡Oh! Y yo, ¿pero por qué? Y es lo mismo de controlar. No estaba confiando en que todo iba a salir bien y en que algo que yo no estaba viendo iba a pasar. Porque que no quiere que yo no vea una solución o, o no quiere decir que no exista. Y eso es algo controlador. Y, y la parte B de este punto, que lo mezclé, digamos, vamos a ponerle parte 2 ya, <ríe> es pedir ayuda. Una, una, una forma en la que yo soy controladora es que se me hace muy difícil pedir ayuda. Es decir, en un momento X pensar en uno de mis asesores o de mis mentores o en un amigo o en mi pareja o en un familiar donde yo puedo decir, oh, pero fulano fulana, o fulana, así decimos en República Dominicana, tal persona o tal persona puede ayudarme en este en este encrucijada que tengo. O sea, wow, esta persona me puede ayudar, voy a pedir ayuda. A veces creo que si no le estoy pagando a alguien para algo en específico o lo que fuere, todo, tengo yo todo que hacerlo. Tengo yo que resolver mis propios problemas. Y bueno, estoy de verdad que en cero casi todavía en ese aspecto. Porque entendemos, y, y ahí va, voy desde lo más sencillo hasta lo más común en todas, que tal vez nos podamos identificar. Una forma de controlar no es, no es que controlar sea decirle a los demás qué hacer. Controlar es entender que si no somos nosotras quienes hacemos, las cosas no van a suceder. Y ahí entramos al tema de quienes son dueñas de negocios, gerentes, o tienen cualquier posición de liderazgo, incluso en sus hogares, si tienen alguien que les ayude, es delegar. ¡Wow! Yo aprendí de mi madre a, a, a no delegar la, la realidad. Y, y veo a veces otras mujeres de, de la generación pasada y veo que tienen eh, en común eso mismo de si no lo haces tú, no se va a hacer bien. <ríe> Me recuerda a Rita de los Power Rangers y los, las mujeres de los noventas si vieron los Power Rangers. Rita decía que jaqueca, que queca si no lo hago yo, nadie lo hará bien. Y realmente nosotras podemos ser Rita, los Power Rangers, muchas veces. Ay, qué Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer bien. ¿Cuántas veces no decimos eso? No sabemos delegar y, y todas queremos delegar en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra posición, de, 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 en la institución donde trabajamos, en nuestra pareja, en cuanto a la paternidad, tal vez. Porque entendemos que realmente no podemos delegar. Porque es que eso tú no lo vas a saber hacer. Y recuerdo mucho a mi mamá que me decía Mira, eh, prepárale, ¿qué prepárale el desayuno a tu papá mañana que no voy a estar Vas a sacar el huevo de la nevera Luego lo vas a buscar la cantina que está en la gaveta inferior derecha En el lado izquierdo Luego vas a poner el huevo, lo vas a batir, vas a echarle sal al huevo Y yo, mami, pues yo sé hacer un huevo O sea, yo vivo en esta casa durante 20 años y yo Nada más me tienes que decir que haga el huevo y ya pero ella necesitaba darme todas las direcciones y luego tensarse y llamarme y recordármelo para entender que yo lo podía hacer. Y eso no es delegar, y eso no es confiar, y eso no es pedir ayuda tampoco. Eso es exactamente ser controladora. Muchísimas veces, muchísimas clientas, personas de mi comunidad me preguntan, en la parte de Patricia Peña, la dueña de negocio y eso, ¿cómo has logrado delegar y tener un equipo? No ha sido sencillo porque... Ahora esa parte sí puedo decir, uf, que he logrado mucho en esa parte. Me falta en la parte personal, pero en la laboral voy adelantada. <risa> y es como, ¿cómo has logrado delegar? Porque es que no encuentro gente capaz, o porque es que la gente no quiere trabajar, o porque es que no encuentro quien quien haga las cosas igual de bien que yo, o igual que yo, es que me desespero, uf, ¿cuánto las entiendo? Cosas importantes, porque delegar es, es no controlar. Si yo pudiese decirle, como puedo conversarlo con ustedes en el episodio, tienes que dejar de ser tan controladora como yo estoy aprendiendo a no ser tan controladora si quieres delegar. Porque no se trata de que no haya nadie en el mundo tan inteligente como para hacer el trabajo. Porque a veces lo que delegamos son cosas incluso mucho más, más básicas de lo que verdaderamente hacemos. Es que delegar significa entender y, y bajarnos de nuestra nube y ser humildes y entender que sí, que hay otras personas que claro que sí que pueden hacer las cosas igual de bien de, que nosotros. Incluso mejor, ojo, no las van a hacer igual. Pero a veces podemos ser como tan arrogantes en nuestro modo controlador que entendemos que para que las cosas se hagan bien tienen que, tienen, tienen que hacerse igual que como nosotras lo hacemos. La verdad es que los demás van a tener una forma diferente de hacer las cosas, pero lo importante es el resultado. Si el resultado, como dice mi esposo, es 80%, lo que es el resultado tuyo, suéltale todo a esa persona. Déjale que haga todo el trabajo que quiera hacer. Pero el resultado, si le damos tiempo y confianza y soga, nos puede sorprender que puede ser 80, puede ser 100, puede ser hasta 120. Pero el proceso no va a ser igual que el que nosotros hacemos. Porque tenemos personalidades diferentes, formas diferentes de hacer las cosas, mañas diferentes. Ahora en nuestra arrogancia entendemos que es como nosotros lo hacemos o nada y parte de delegar que es el, el, el verdad como el fin de cada dueño de negocio para que pueda disfrutar de su vida y de su tiempo es, es confiar en que las cosas van a salir bien que fue lo que hablamos en el primer punto que les compartí es saber pedir ayuda en forma de aunque ese sea tu rol admito que necesito ayuda con esto. Y entonces él es la parte de delegar, de otorgar una tarea por completo, asignar una responsabilidad y decir, mira, tu trabajo es que esto salga o que esto se haga o que esto suceda. Pero ahí vamos a tener que hacer algo que, que a veces no queremos tomarnos el tiempo de hacer y es entrenar, eh, es, es dar el tiempo de dar feedback con amor y paciencia, lo cual para mí es súper difícil porque inmediatamente algo sale mal, explotamos. Es dedicarle el tiempo de, de, de mentorear, de, lider, de, 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 de entrenar, de verdad entrenar es muy importante, de observar cómo los demás hacen las cosas, de incluso nosotros lograr explicar cómo las hacemos y hacer de eso un sistema, hacer de eso... Un, un algo que está escrito y que luego puede ser pasado a otra persona pero como lo hacemos nosotros a veces ni siquiera entendemos el proceso que nosotras mismas hacemos y es más fácil quedarnos en mandar mandar, 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 hacer cosas mandar no es delegar todos los días pedirle a una persona que haga, que haga esto, que haga lo otro que haga esto, que haga lo otro y que si tú no le pides y que si no se pide y que si tú no lo solicitas, no se hace eso tampoco es delegar, eso es tener muchachos demandados y yo también he estado ahí porque es más fácil estar pendiente de nosotros, a todos los procesos, a todo, que, que asignar roles, establecer como sistemas de cómo las cosas se hacen, establecer expectativas y resultados y esperar esos resultados y, para luego medir y mejorar. Nos desesperamos en el camino porque que el controlador es desesperante. <risa> o sea, perdón, se desespera, aunque también es desesperante. Wow, confiar, de verdad, fluir. Cuando yo digo fluir, yo pensaba que yo fluía porque yo me sabía divertir o porque yo me sabía reír de mí misma o porque yo le buscaba la vuelta a las cosas, pero la verdad es que no. Me he dado cuenta que se me hace muy difícil fluir. Que quiero que todo pase, que quiero que todo pase mañana, que quiero que todo salga bien, que quiero que todo suceda, que quiero que a veces entiendo que si yo no estoy ahí, si yo no veo, y las cosas no se van a dar o no van a pasar. Y fluir es, es confiar, conectarnos con nuestro amado Dios, con nuestro amado universo es decir, Uf, yo confío en que lo que he sembrado se va a cosechar, en que todo va a obrar para bien, va a salir bien. Y yo voy a ir haciendo mi trabajo y voy a dejar que los demás hagan su trabajo y voy a esperar los resultados. Y si los resultados no son los que yo esperaba, voy a ser amorosa y compasiva. Y voy a buscarle otra solución, sea otra persona o sea esa misma persona con, con, un pequeño, con una retroalimentación. Pero la verdad es que ahí entra un tema. Somos controladoras y tampoco somos compasivas con nosotras. No nos permitimos que las cosas no pasen. No nos permitimos equivocarnos. No nos permitimos nada. No nos permitimos errores. Entonces, ¿cómo se lo vamos a permitir a los demás? Somos nuestras peores jefas. Y por ende, a veces terminamos siendo las peores jefas. Yo creo que, que admitir que tenemos un tema de control eh, va a ser algo liberador. Así como que cuando yo lo vi, lo admití, yo me liberé. Yo dije, ay, sé, lo puedo ver. Y, y honestamente... No, no, no sé si se me fue un, un peso de los hombros, pero pude por lo menos reconocer el peso que tenía en mis hombros. Y por un momento, sí si lo, lo digo, ¿qué pasa si me lo quito? ¿Qué pasa si yo le digo a mi esposo, mi amor, mira, yo de eso no sé, necesito que tú me ayudes ahí porque esa es tu fortaleza. Yo no quiero estar, yo no quiero saber, yo simplemente quiero que, por favor, tú lo resuelvas y me dejes saber. Please, ayúdame. ¿Qué pasa si le decimos a nuestra amiga, mira, estoy confundida o trancada con esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tú haces en ese caso? ¿Qué tal si le decimos a nuestro mentor o asesor, uff, mira, tú me pediste que hiciera algo o ahora mismo se me está presentando X problema, pero honestamente no sé qué hacer. Y confiamos en esa respuesta. Confiamos en esa capacidad que tienen los demás para ver las cosas diferentes, hacer las cosas diferentes y para... Decir, sí, mira, te entrego parte de mi carga ya que tú, tu rol o tú estás aquí ofreciéndome te apoyo y confío en que tú me vas a poder ayudar. ¿Qué pasaría si como que toda esa carga que nosotros tenemos en la espalda la repartiéramos un poquito entre nuestro esposo, nuestro equipo de trabajo, nuestro círculo de apoyo? Tenemos círculo de apoyo y lo usamos, esa red de apoyo. Y también otra parte, entregársela a Papá Dios o al universo, como tú le digas, y decir, en la noche o en la mañana, yo confío en que las cosas van a salir bien hoy. Sí, van a salir bien. A veces pedimos como mendigando, como, ay, si Dios quiere eso, tal vez se vaya a resolver. No, mira, yo confío en que sí, en que esto se va a resolver. Y ese mensaje llega. Si no se resuelve es porque tal vez es la, el, el ese, eso que no se pudo hacer es porque tenía que pasar, porque tú tienes que ponerle atención a algo y ahí hay, hay algo grande para ti, un regalo para ti de tomar una decisión, de ver una realidad y de tomar, de fluir y como confiar en que si no pasó fue por algo tal vez. Y entonces yo puedo decir, oye, no pasó, y, y, y ver algo que a mí, a mí me ayuda muchísimo como controladora en recuperación. Y es que no pasa nada. A veces creemos que se va a acabar el mundo porque las cosas no salen como queremos o como pensamos o como tienen que salir. Y no pasa nada. Me di cuenta también Ay, de mi tema de control. Cuando vi que tanto yo estaba tiene que, tienes que, tengo que, tengo que, tengo que. Y eso es controlar también. Recuerdo que un día mi amiga, estaba con una amiga que su personalidad sí me ayuda mucho a, a fluir. Ella tiene este tipo de personalidad que tú te la imaginas así como viviendo en la playa, como, mm, o sea, como que sí. Y, y yo le decía, no, es que mañana, yo sé que va a ser un día muy estresante, que mañana va a ser un día muy esto. Y ella me mira y me dice, pero tú tienes una bola de cristal. Y yo, ¿cómo sí? O sea, no parece que él tiene una bola de cristal que tú sabes exactamente cómo va a ser el día de mañana. Señores, y un día que tenemos en agenda con muchísimas cosas que hacer, si nosotras decidimos confiar, pedir ayuda, delegar y disfrutarnos ese día como una decisión, no es que todos los días puedan ser así, pero un día que puede ser un día espectacular. emma ese día te llega un paquete, una noticia, un regalo, una aprobación que tú no te estabas esperando y tú dices, ¡guau!, ¡Wow! No decirles sé si ha pasado decir, qué bueno ha sido el día de hoy. Recibí un pago o una noticia o un regalo o un no sé qué que me tiene súper contenta. Pero entendemos que lo que no vemos no va a pasar o, no, o no, no va a pasar. Si yo en agenda tengo todo esto, pues asumo que mañana va a ser un día cansón y estresante. Pero en agenda no están los pequeños milagros que la vida te va a mandar. Y porque no lo veas, porque no lo sepas, porque no lo anticipas, no significa que no esté ahí, que no exista. Porque no seas tú quien lo haga, no significa que no vaya a suceder, que el universo, que la gente que te ama, no va a proveer para ti. Hay una abundancia allá afuera que si nosotros aprendiéramos a confiar y a controlar menos, pudiésemos acceder a esa abundancia de recursos, de tiempo, de amor, de dinero, de personas. Pero como queremos que la gente sea como nosotros entendemos que tiene que ser, a veces no las dejamos ir y le damos espacio a las nuevas personas que tienen algo hermoso que brindarnos a nosotros, que nosotros tampoco sabemos. Otra forma en la que yo me di cuenta es que mil y un formas de ver cómo eres controladora con Patricia. <risa> Otra forma en la que me di cuenta que podía ser muy controladora es escuchar como una conversación, por ejemplo, de mi esposo o de algo y entender que yo sé lo que tú no debiste decir eso, sí debiste decir esto, tú no puedes hacer eso, ¿para dónde tú vas con eso? No haga esto, haz eso. Y es más de incluso a veces llegar a no confiar en que el otro está tomando las mejores decisiones y haciendo con su vida lo mejor que se puede hacer. Las mujeres podemos llegar a ser tan controladoras que queremos controlar lo que nuestro esposo se va a poner, lo que va a decir, lo que el hijo, si tienen hijos, se va a poner, lo que va a hacer, lo que nuestro equipo de trabajo va a hacer y va a decir, lo que nosotras vamos a y vamos a decir, y entonces ni siquiera confiamos, no que nos, no solamente que no confiamos en que los demás pueden apoyarnos eh, o podemos delegar en ellos y pueden hacer un buen trabajo o pueden ayudarnos con un problema o una situación, sino que ni siquiera a veces pensamos que nuestro hijo, nuestro esposo o alguien en nuestra familia está haciendo las cosas que tiene que hacer y si acaso comete errores, va a cometer los errores que tiene que cometer para redireccionar, igual que como nosotras lo hacemos. Entendemos que nosotros tenemos que estar ahí viendo, opinando y controlando para que todo salga bien. Vamos a relajarnos, mujeres. <ríe> sí, el, equipo, el episodio de hoy se debería llamar Me Voy a Relajar. Y a veces no nos damos cuenta que la carga más pesada de nuestros días es la que nosotros hemos elegido cargar. Hemos elegido no confiar en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestros padres. Hemos elegido no confiar en nosotras. Hemos elegido no confiar en nuestro equipo. Ah, que hay razones para que eso sea así. Sí, amigos, claro, hay miles de razones para todos. Seguro que si sí, nos enfocamos. También vamos a encontrar razones por las cuales nos damos cuenta que sí debemos confiar y podemos confiar. Razones por las cuales nos damos cuenta que nuestro esposo, que nuestros hijos, que toda esa gente que hemos mencionado, sí hacen lo mejor, muy, cosas mucho mejor que nosotros. El controlador tiene que ser más humilde. Me lo dijo así mi terapeuta. Tienes que ser más humilde. A veces crees que si no lo haces tú, o si no lo ves tú, o si no lo manejas tú, o si no lo apruebas tú, o que si no lo haces tú, no va a pasar. Y eso es arrogancia. Como controladoras nos podemos, podemos caer en la arrogancia. La verdadera humildad no es ser modestas y no, y no reconocer nuestros valores, nuestros dones, nuestros dotes, nuestros talentos. No hablar de lo que hemos logrado, no, no mostrar nuestro trabajo, no estar orgullosas de celebrar lo nuestro. Que a veces pensamos que eso es ser humilde, eh, no pararnos en nuestro poder. Entonces, todas estas son formas para mí tóxicas de ser humilde. A veces la verdadera humildad está en entrenar, esperar, retroalimentar y confiar en nuestro equipo en dejar de oír esa conversación telefónica que está teniendo nuestro esposo y dejarlo ser y hacer. Y decir, mi amor, te escucho, estoy aquí, te entiendo. Es darle el espacio a la gente para que se desarrolle y darle el espacio a la vida para que nos sorprenda. Ay, no puedo dejar de pasar este episodio sin decir que el 2020 ha sido un año para comprender la importancia. No, para comprender que realmente no tenemos control sobre nada importante, sobre la vida, sobre el mundo, sobre lo que pasa a nuestro alrededor, sobre la salud. Y que practicar pequeños actos de rendición, como se dice en inglés, de surrender, puede quitarnos un gran peso de encima y darnos la agilidad, la velocidad, la tranquilidad que necesitamos para ver con más claridad y desempeñar los roles que sí nos corresponden. No lo de los demás, que a veces vivimos recogiendo las tareas de los demás. Los que sí nos corresponden con, con más amor, con más claridad, con más grandeza, con más destreza. Nada, espero que hoy sea un buen día para pedir ayuda, para confiar en los demás, para confiar en ti. Ay, para fluir, para dejar ir, para que lo que pase a veces lo que tenga que pasar. Todo va a salir bien. Vamos a rendirnos un poco y a fluir otro poco más. Gracias por acompañarme en otro momentito a solas y juntas. Bueno, porque nos vemos justamente en otro episodio. Nos escuchamos en otro episodio. En, en este próximo episodio del podcast viene una invitada que admiro muchísimo y una conversación que tengo ya varios meses planificando con ella, o sea, esperando poder tenerla. Así que nos escuchamos en un nuevo episodio de Stronger Together.